0: Und habe dann den großen Fehler gemacht, auf einer Urlaubsreise, auf so einer Party von einem Freund, einem nicht Freund, einem Typen, den habe ich da kennengelernt, eine Ecstasy geschenkt bekommen. Und diese Ecstasy hat dann auf chemischer Art im Grunde mir genau das gegeben, was ich brauchte, nämlich Erholung, Abstand.
2: Meine geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, in der 167. Ausgabe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jede Woche Die Macht der Worte, diese Wochen, also die kommenden vier haben wir Martin Dreier bei uns zu Gast. Und zwar spricht er diese Woche über Drogen. Dann haben wir als Song Sneak Banim, die waren schon mal bei uns zu Gast als Song Sneak. diesmal mit dem Lied Gott ist groß. Bei Revolution unserer Beziehung, Sex und alles, äh, Kategorie, was zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter angeht, reden wir über Unlust im Bett und ob man mal drüber reden sollte, falls man Unlust im Bett hat oder nicht. Man weiß es nicht. Michael und Steve, wir reden über Schönheitsoperationen. Michael braucht es nicht, ich vielleicht ein bisschen am Bauch rum. Aber ich weiß nicht, ob euch das auch mal aufgefallen ist. Manche Prediger, und zwar mehr so in über dem Atlantik, die Prediger, die scheinen also ewig jung zu sein. Wir nennen da ein paar Namen auch natürlich, damit man das nachvollziehen kann. Ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass es rüberkommt wie lästern. Wir fanden es einfach mal interessant, uns da drüber zu unterhalten. Äh, was denkst du eigentlich drüber? Schreib's mal in die Show Notes, Kann man gar nicht, aber ähm, schreib uns mal, was du drüber denkst auf Instagram. Äh, dürfen Christen Schönheitsoperationen machen oder nicht? Und zwar nicht nur die, die vorne stehen, sondern auch die die halt äh, sonst Jesus zum Herrn haben. Dann zu Beginn, und damit fangen wir sofort an, wenn ich dann die Infos weitergegeben habe, Daniel Harter, der über Anbetung spricht und dieses Gespräch, auch das übrigens mit Martin Dreier, ist zustande gekommen, einzig und allein durch den SCM Verlag, der unser deutsches christliches Buchvolk äh, <lacht> versorgt mit tollen Büchern, wie unter anderem das von Daniel Harter, das über Lobpreis geht. Und wenn du Lobpreiser bist, kannst du mal auf seine Homepage schauen, danielharter.de. Und da kommst du dann auf ganz verschiedene, äh, sag's mir, auf verschiedene Homepages, weil er hat sich gedacht, er macht nicht nur eine, er macht mehrere. <lacht> eine ist, da war ich heute drauf, lobpreisleiter.de. Und da kann man einen äh, Lobpreistest machen. Und Leute, das besprechen wir in irgendwann später, damit Daniel Harter nochmal ein bisschen Fame bekommt, äh, über meinen Lobpreistest. Und wir machen natürlich mit Michi. Und dann dürft ihr da auch herausfinden, was der Michi so für ein Lobpreiser ist. Und falls ihr das herausfinden wollt, und ihr müsst nicht unbedingt Musiker sein dazu, könnt ihr das auch machen, wenn ihr auf lobpreisleiter.de geht. Das war eine unbezahlte Werbung für Daniel Harter. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch, sehr nett. Er ist übrigens auch ein Teil und Gründer, aber er wollte nicht so im Vordergrund stehen. Das hat er, glaube ich, letzte Woche erzählt oder erzählt es diese Woche von der Band Loben und noch ganz anderen Musikprojekten, ähm, ja, die alle ganz cool sind. So, jetzt äh, kommt der Infoblock Also das war jetzt quasi die Übersicht. Und der Infoblock den rate ich jetzt nur so runter und zwar... Am 28.10.2023, unbezahlte Werbung, One Love Jam in Würzburg. Unter anderem dabei sind Johnny Sox, Jermaine Dobbins und andere, <lacht> die noch kommen. Die man so kennt aus dem Gospel Rap, aus dem christlichen deutschen Gospel Rap. Genau, die sind vertreten, seid dabei. Falls ihr einmal Revue passieren lassen wollt, was vor drei, vier Jahren äh, bei The One Love Jam passiert ist. Wir haben da eine Doku gemacht, müsst ihr müsst einfach suchen, die ist sehr, sehr weit hinten bei den ganzen Episoden. Und interessant ist, damals war wahrscheinlich die Hälfte, die heute bekannt ist, nicht so bekannt wie heute. Und wir hatten sie aber vor dem Mikrofon. Wie zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es Joe heißt oder John, aber der Don, John Don. Don John <lacht> Long John ja der Long John, bim bam. nein, Spaß äh, Bitte, falls du das hörst ne, Es ist nicht Hate oder so, es ist einfach Unwissenheit, also Dawn auf jeden Fall am Ende ähm, Der damals erzählt hat Er hat ein Lied gemacht, das heißt Roll Roll Bei anderen läuft aber bei Jesus roll Roll's Und es gab noch mehrere Leute, die ihr dann hört äh, Unter anderem Word Falls ihr die äh, vermisst Die gibt es ja irgendwie, glaube ich, nicht mehr Die waren damals äh, auch mit dabei und auch im Interview schon bei uns. Genau, ansonsten OGCK, Only Guard Crowns Kings, will ich kurz nochmal erwähnen. Es gibt 10% bei dem, bei, der Mode, bei dem Mode-Label Only Guard Crowns Kings. Wenn ihr den Rabattcode eingibt, DMDW, 10%. Und auch bei Kurier der Zeit. DMDW gibt es auch, 10%. Jetzt steht gleich Weihnachten vor der Tür und äh, vielleicht wollt ihr eure Mitarbeiter äh, glücklich machen und ein cooles Format haben von biblischen Geschichten. Es sind nicht alles drinnen, es sind, ich denke mal, so 15 bis 20 Seiten von einer richtigen Zeitung mit hochqualitativen Papier und ja, lohnt sich auf jeden Fall, Leute damit zu beschenken. Wollte ich kurz nochmal sagen, ansonsten freue ich mich dann, nächste Woche euch kurz mal zu erzählen, wie mein Urlaub eigentlich so war, weil das habe ich gar nicht gemacht. Und also zwischen Tränen, Freude und Trauer, Tüll und Tränen und so. Genau, also jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören von Episode 167 von Die Macht der Worte. Authentisch, praktisch, gut.
1: öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Musik Missionar bei mir Daniel Harte. Hi Daniel.
3: Ein wunderschönen guten Tag. Hallöchen, Hallöchen.
2: Ja, äh, wer jetzt erst zuschaltet, sollte nochmal eine Woche zurückgehen. Ähm, beziehungsweise wer dies am Stück hört, der äh, hat Gold im Ohr. Sozusagen <lacht> Ähm, wir reden über Lobpreis und auch über dein Buch, das im SCM-Verlag erschienen ist, Wachsende Anbetung. Und ähm, jetzt musst du uns erstmal erklären, warum ist Lobpreis biblisch gesehen eigentlich so wichtig?
3: Hm. Äh, Habe ich in meinem Buch tatsächlich auch mit angefangen, weil ich immer wieder merke, mir ist das total wichtig, dass, dass Leute nicht denken, ich. Kämpfe hier irgendwie um meine Meinung oder um mein mhm. Verständnis, so, sondern ich glaube und bin fest davon überzeugt, äh, dass, dass Worship jetzt nichts modernes ist, was Hillsong erfunden hat oder Bethel oder Elevation, mhm. sondern das gab es schon immer, das war schon immer Gottes Idee und das wird es immer geben. Ähm, die Form hat sich verändert und wird sich auch wieder verändern, äh, aber Anbetung an sich, Worship äh, ist finde ich, ein zutiefst biblisches äh, Element. Äh, und ich, ich finde, die Bibel ist voll von Geschichten äh, über die Kraft von Anbetungen, ähm, über Theologie von Anbetung Und das, da habe ich mein Buch eben auch mit angefangen mhm. zu sagen, lass uns doch erstmal gucken, auf welcher biblischen Grundlage stehen wir, bevor wir dann über so ganz praktische Themen reden. Ähm, weil das mein Herz, in dem Buch äh, eben auch nicht nur Musiker zu erwischen, so sondern auch wirklich... Ähm, Lobpreis-interessierte ähm, Gemeindeleiter, Pastoren, mhm. ähm, Leute, die einfach Anbetung auf dem Herzen haben. Ähm, und ja, der zweite Teil ist schon sehr praktisch. Ne? Wie baue ich ein Team? Äh, wie leite ich Worship? Ähm, all diese ganz praktischen Themen. Deswegen ist es schon auch äh, natürlich sehr interessant für, für Lobpreis-Teams und für Lobpreis-Leiter. Ja. Äh, aber grundsätzlich genau, ist mein Wunsch, dass das ein Buch ist, das allen weiterhilft, die mhm. sich wünschen,
2: dass Anbetung wächst. Okay, aber ist Anbetung nur Musik, Daniel? <lacht>
3: Vielen Dank für diese gute Frage. Ähm, nein, natürlich nicht. Äh, und das, dieser berühmte Satz: äh, Anbetung ist ein Lebensstil. Äh, ich glaube, der trifft es in so vieler Hinsicht. Mhm. Ähm, Paulus sagt: sei, dank, sei dankbar in jeder Lebenslage, ähm, ob ihr esst oder trinkt, was immer ihr tut, dank dem Herrn. So, ich merke. Das kannst du auf viele verschiedenen Weisen tun. Du kannst Gott äh, loben, indem du Geld spendest. Du kannst Gott loben, äh, indem du mit ihm redest, betest. Ähm, und du kannst natürlich singen, was mhm. natürlich die schönste Art und Weise ist, ähm, ihn zu loben. Aber Anbetung ist natürlich viel mehr als nur die Musik, weil sonst würden wir auch Sonntagmorgen alle außen vor lassen, die nicht musikalisch sind. Ähm, und das wäre ja, wäre ja schade. Ich, ähm, in meinen Lobpreisseminaren male ich immer so ein Bild äh, auf die Flipchart mhm. ähm, von unserem Gottesdienst und von so einer Reise, auf die wir in so einem Gottesdienst gehen, äh, wo wir gemeinsam starten und irgendwo hin wollen gemeinsam. Äh, und dann male ich so ein Auto auf diese Bahn äh, und sage, für mich ist Musik das Transportmittel, das uns hilft, dass wir gemeinsam irgendwo hinkommen. Mhm. Ähm, ich merke das ist ja die, also wenn wir zusammen singen, dann bekennen wir ja alle gleichzeitig die gleiche Wahrheit. Ja. Und das finde ich einfach super stark. Also, ja, du kannst auch liturgischen Psalmen zusammen lesen oder so, ähm, aber ich merke, in Anbetung passiert halt nochmal was. Da bekennen wir in Einheit, da beten wir zusammen die gleichen Texte und da merke ich, boah, da ist so eine Power drin. Ja. Ähm, und deswegen für mich ist. Die Musik das, dass das möglich macht, so das Transportmittel. Mhm. Äh, und natürlich wäre es ganz gut, wenn die Musik auch einigermaßen gut ist, äh, weil sonst <lacht> ist ein schlechtes Transportmittel, so wenn man nur irgendwie drei Räder hat und der Auspuff klappert. Mhm. Ähm, aber das ist für mich so ein bisschen die Idee, äh, jetzt auch nicht die Musik zu vergöttern und zu sagen, so, es geht hier, so, wenn der Gitarrist den baret griff nicht hinkriegt, so, dann brauchst du keinen Worship machen, so, sondern mhm. Ich habe auch schon Musiker erlebt, die musikalisch nicht so super gut waren, aber geistlich sehr, sehr stark waren, wo ich gemerkt habe, diese Anbetungszeit war genauso, vielleicht sogar tiefer, wie die von den Profimusikern, die zwar geil gezockt haben, so, ja. aber irgendwie das Herz nicht so ganz dabei war.
2: Okay. Ähm, jetzt hast du das ja studiert, ne? Hast du gesagt, glaube ich. Musik, oder?
3: Nee, Theologie tatsächlich. The ähm,
2: aber, ja. was, was, aber du hast irgendwas, hast du nicht gesagt, du warst irgendwo und hast das irgendwas gelernt? mit Musik? Mhm,
3: Genau, ich war, ich war zwei Jahre in Amerika mhm. und habe da aber nicht eine Ausbildung mhm. gemacht, sondern war tatsächlich, man hat mich ins kalte Wasser geworfen äh, und gesagt, hier, ähm, mhm. du bist jetzt unser Lobpreisleiter. Okay. Äh, und der Pastor hat mich dann genau jede Woche quasi so äh, unter seine Fittiche genommen und ähm, mir, genau, da so die ersten Schritte geholfen ja. zu gehen.
2: Ja, ähm, also meine Frage rührt daher, ähm, was machst du denn, wenn du im, weil ich finde, das passiert vielleicht Musikern öfter, als den Normalos, sage ich jetzt mal, die keine Instrumente spielen. Und zwar, wenn man im Lobpreis steht und entweder man hat eine sehr gute Band, ähm, also ich spreche jetzt hier von mir, und man ist abgelenkt von dem, was die alles auf der Bühne schaffen und mhm. ähm, lenken damit von der Anbetung ab. Mhm. Oder wie du es gerade beschrieben hast, wenn du halt jemanden hast, der keinen barret spielen kann und der steht dann im Gottesdienst vorne ja. und du denkst dir einfach, ich verstecke mich jetzt eine halbe Stunde im Klo und dann höre ich mir die Predigt dann ist das wahrscheinlich besser. Also <lacht> <lacht> hast du da irgendwelche Tipps für Leute, denen es geht wie mir? Vielleicht geht es ja auch dir so, ich weiß es nicht.
3: Also auf jeden Fall ist äh, mein Herz äh, eins von Schulungen. Also ich glaube, äh, wir alle müssen immer konstant besser werden. So. Wir müssen uns danach ausstrecken, egal wie gut wir sind, mhm. dass wir nie aufhören zu lernen. So, ne? Egal, ob du ein Instrument spielst oder singst, äh, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, äh, dass wir Gott unser Bestes geben. Nicht so die Überreste oder das, was halt irgendwie, was wir so ein bisschen können, so, sondern zu sagen, Gott ist heilig und er verdient mein Allerbestes. Mhm. Ähm, und das ist einer von vielen Gründen, warum wir, äh, Achtung, Werbeblock, äh, die Worship Masterclass äh, gegründet haben. Mhm. Äh, WorshipMasterclass.de ist eine Online-Plattform, wo wir ähm, die besten deutschsprachigen Dozenten ähm, in 60-minütigen Masterclasses ihr Herzensthema quasi ähm, erklären. Mhm. Hochwertig produziert, äh, kurz und kompakt. Mhm. Ähm, und da unser Herz dahinter ist, dass jeder Musiker in der Gemeinde immer ein Lernender bleibt äh, und dass wir sagen, hey, wir wollen niemals stehen bleiben, sondern wir wollen ähm, besser werden, nicht äh, um der Exzellenz willen, sondern um der Ehre Gottes willen, sodass wir, mhm. ähm, dass wir sein Reich äh, angemessen ähm, in dieser Welt präsentieren und bauen ähm, und dass es attraktiv ist für Menschen. Mhm. Ähm, wenn sie in unseren Gottesdienst kommen, dass sie nicht schreiend rausrennen, sondern dass sie sagen, Mensch, das hat mich total berührt, ähm, weil es einfach auch schöne Musik war ähm, und weil mir das geholfen hat, äh, irgendwie Gott näher zu kommen.
2: Okay. Ähm, jetzt gibt es ja zwei verschiedene Genres im Lobpreis. Ne? Was eigentlich schade ist, finde ich, ein bisschen, weil ja Lobpreis, finde ich, als Genre weiß ich nicht, es kam, glaube ich, irgendwann in die 2000er, oder? Mit Hillsong kam dann auf einmal dieses Genre Lobpreis oder Worship. Ähm, aber in diesem Genre gibt es ja dann, de, der Fachmann nennt sie ja die schnellen und die langsamen Lieder. Ähm, <lacht> und da habe ich mal eine Frage. Ein Freund von mir, ähm, der hat mir Lobpreis gemacht am Cajon und äh, hat mir dann, ich glaube, vorher oder nachher einen interessanten Gedanken gegeben. Den gebe ich dir jetzt mal weiter und du kannst dann äh, da mal drüber äh, sinnieren. Und zwar, im, im Moment ist es ja so, dass unsere Lobpreislandschaft sehr ruhig ist. Von dem Stil her. Was mich sehr nervt. <lacht> ähm, und er hat dann gesagt, es hat schon eine Art Religiosität, dass man ruhige Lieder spielt, damit man den Heiligen Geist, wenn man den fühlen will, dann fühlt. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob du auch äh, dir das manchmal gedacht hast oder Also, weil das ist schon so, ne? Du kannst Ich habe jetzt letzten Sonntag Lobpreis gemacht und habe ähm, mit, keine Ahnung, normal fängt man ja immer an, zwei schnelle, Rest langsam. Dass ja. man sich auspowert. Und ich habe äh, angefangen mit ruhigen Liedern und man merkt einfach, wie die Leute irgendwie mehr dabei sind, als mhm. wenn man in schnellen Lieder singt. Also was? Mhm. du bist jetzt der Profi und der Fachmann. Was ist denn hier <lacht> eigentlich Was ist denn hier los?
3: Ähm, also wir sind ja gerade gar nicht so richtig dazu gekommen, äh, in die Bibel zu gucken. Wollten wir eigentlich die Stimmt, Grundlagen? Ja. Äh, biblischen Grundlagen äh, kommen, äh, wir noch dazu. Reden, äh, kommen wir noch dazu. <lacht> ähm, aber das ist zum Beispiel ein so ein Ding, wenn ich die Psalmen lese oder Geschichten im Alten Testament, äh, wo das Volk Israel so laut gesungen hat, dass mhm. das Volk auf der anderen Seite vom Berg Schiss gekriegt hat, so, ne? weil die dachten, was ist bei denen los? So, mhm. ne? ähm, wo die in Jericho die Mauern einstürzen, weil die halt irgendwie Blasorchester da irgendwie auffahren. Ähm, also und in dem Psalm, wenn ich sehe, wie David da vor der Bundeslade so wild tanzt, dass seine Frau sich richtig aufregt, so. ähm, ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht alles Balladen waren, die die da gesungen haben, so ja. grundsätzlich, ähm, wenn ich in die Bibel gucke. Mhm. Ähm, und mir ist das auch ein Riesenanliegen. Ähm, ich habe das Vorrecht Teil des ähm, Feier Jesus Liederbuch zu sein, wo wir äh, immer wieder auch gucken, welche Lieder fehlen denn noch in unseren Liederbüchern äh, und tatsächlich ähm, gibt es immer eine Abteilung, eben schnelle Abtempo Feierlieder, die fehlen immer. So, äh, da habe ich euch da, schon mal
2: angeschrieben sogar und habe ah, eins von gut. mir, äh, aber wurde abge, abgelehnt.
3: Oh nein, das tut mir leid. Das Sauerei. <lacht> ähm, aber wo wir tatsächlich, wir haben dann bewusst angefangen, diese Songs zu schreiben, weil wir gemerkt haben, die mhm. fehlen. Äh, uns gibt es so ein Songwriter-Camp einmal im Jahr, mhm. äh, wo dann tatsächlich die Agenda war: So bitte schreibt mal ein paar schnellere Lieder, ähm, damit, wir, damit wir, das Material haben für unsere Gottesdienste, weil es schlichtweg halt wirklich wenig, mhm. wenig gibt. So.
2: Also ich habe äh, vielleicht noch ganz kurz. Ja? Äh,
3: um auch die langsamen Lieder zu verteidigen. Mhm. Ähm, ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Und ich male in meinen Lobpreisseminaren immer so eine, so eine Dynamikkurve auf, die ich gerne in einem Lobpreisset verfolge. Mhm. Und tatsächlich habe ich in der Dynamikkurve immer auch einen Punkt, wo ich die Leute so ein Stück weit in so einen ruhigen Moment hineinführe, mhm. ähm, weil ich merke, also Gottes Geist kann alles. Ähm, aber meine Erfahrung ist schon oft, dass in den ruhigen Momenten Menschen mehr Gottesgeist wahrnehmen, bewusster hören, ähm, dass da mehr passiert. So, ne? ähm, mhm. Weil bei den schnellen so Happy Clappy, Tanz, Geh-Ab-Lieder äh, springen, ähm, die sind auch cool, da erleben wir Gott auf eine andere Art und Weise. Ja. Ähm, aber ich merke, die Ruhigen haben schon auch ihre Berechtigung ähm, und vielleicht auch rein, rein menschlich äh, Merke ich, hilft es, ähm, Leute auch an so einen Punkt zu führen, wo wir zur Ruhe kommen mhm. ähm, und danach wieder zu feiern. So.
2: Okay. Ähm, was ich gerade sagen wollte, war, äh, ich hatte schon Lothar, Lothar Kosse auch im Gespräch. Lothar Mann, ja. Und den hat, hatte ich auch gefragt, woran das liegt, dass man keine schnellen Lieder schreibt. Und er hat es gesagt, es liegt vermutlich daran, also genau weiß ich es nicht mehr, bitte hört es nochmal nach, aber er hat gesagt, <lacht> es liegt auch daran, dass schnelle Lieder schwieriger geschrieben werden. Mhm. Und also, das verstehe ich auch, weil auf dem G, C, E, Moll und D, wenn du es ruhig spielst, fallen dir schneller irgendwelche Melodien ein, als halt auf ja. einem schnellen Ding. Aber ähm, meinst du, das wurde so ein bisschen verprellt? Ich glaube, in den 90ern war doch dieser Pfingstjubel sehr präsent. Und meinst du, das war dann so das müssten ja jetzt so 50-Jährige sein oder vielleicht äh, auch 60-Jährige, die das mitgemacht haben, dass dann äh, nach dem Pfingstjubel, dann musste man mal wieder runterkommen und den Heiligen Geist Soaking äh, anmachen oder so? Mhm. Ähm,
3: nö, ich glaube nicht. Also ich glaube, es gibt immer so Strömungen und irgendwie Sachen, die gerade hip sind ähm, mhm. und das geht mal in die eine oder andere Richtung. Also ich erinnere mich noch, als Hillsong angefangen hat mit United äh, mhm. und One Way Jesus und so, da waren wir schon auch irgendwie auf der Rockschiene unterwegs. Mhm. Da sind wir auch nicht mehr. Aber ich glaube, das ist auch einfach, dass sich Dinge entwickeln und auch Bands irgendwie sich weiterentwickeln wollen und ähm, auch irgendwie gewisser Musikstil hip ist. Äh, und leider sind ja E-Gitarren gerade grundsätzlich nicht mehr so ja, das in, was mich sehr traurig stimmt. Ja. Ähm, aber okay. genau, also die die Rockmusik ist ja grundsätzlich nicht mehr die, die sie mal war. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Michi, es gibt ja diesen Spruch, eine, -Licke. <lacht> <Aha>. <lacht> eine dicke Lippe riskieren. Richtig, ja, dann fange ich schon an zu gatzen hier. Ähm, jetzt habe ich ja mal gesehen, manche... Äh, bei denen ist das Programm quasi. Also physisch Programm. Mhm, das stimmt, ja. Ähm, da. ja. Jetzt müssen wir da mal drüber reden. Es ist ja, und ich meine, das sagen zu dürfen, weil das ist jetzt nicht, äh, kann man jetzt da, das ist ja nicht lästern oder so, aber... Weiß irgendjemand von den Zuhörern, was das <lacht> Steve gerade sagen will? Entschuldigung, <lacht> Das stimmt ja, danke. Äh, wir wollen über Schönheitsoperationen so, jetzt reden, jetzt jetzt. Ah, Und so jung, wie du ausschaust, musst du ja auch schon ein haben. Was, da
4: muss man doch was gemacht haben dran.
2: Ähm, <lacht> aber äh, ich meine, wenn man sich mal Kirk Franklin anschaut, mhm. das ist ein Gospelsänger, mhm. äh, dass der auf jeden Fall was gemacht hat. Ich habe das neulich einmal recherchiert, weil ich den angeschaut habe und man sieht es ja so ein
4: bisschen den Leuten an. Du, ich gebe auch immer Namen ein bei, bei Google <lacht> und Schönheitsoperationen, einfach mal so. <lacht> man kann es echt eingeben. Christ, christliche prediger
2: Schönheitsoperation. Ah, ja? Ja, ja. Und äh, der Peter Wenz ist nicht dabei. Das kann man schon mal so
4: sagen. Ah, okay. Ja, <lacht> weißt du es. Und aber ab, nee, wen aber jeder
2: kennt, mhm. die Joyce Meyer, ja. weil, also die Joyce Meyer und ich schätze jetzt, es, die ist ja ungefähr so 134 Jahre alt. Ungefähr schaut aber aus ich habe schon überlegt ob es ein Vampir ist <lacht> das Ist übrigens kein prophetischer podcast oder irgend sowas ja. also
4: du denkst also du meinst also die hätte da irgendwie was äh, künstlich ja also das gibt halt so
2: vorher nachher dinge und ja. die hat so sehr starke wangenpartien die so raus ja das ist, das ist typisch und man sieht das dann halt ist, eben äh, vor 20 Jahren war das noch nicht so und kann natürlich sein, dass das alles so reingefallen ist, wie es soll. Mhm.
4: Aber äh, da müssen wir mal aus die christlichen... Ich glaube, wenn die ihr Gebiss nicht drin hat, dann wirkt das <lacht> <es> so. <lacht> Nächstes Gerücht. <lacht> genau. Aber
2: äh, wahrscheinlich hast du es nicht gesehen. Aber weißt du, wer sehr, sehr schlimm ausschaut, die ist jetzt keine Christin. Aber Madonna schaut richtig äh, sch schrecklich aus. Also ja, okay. erschreckend. Da werde ich
4: mal recherchieren. Ach, das, äh, Und du willst jetzt eigentlich drüber reden? Ja. Ne? Oder die Frage ist, dürfen wir, dürfen wir das als Christ machen? Ich war jetzt so in meinem Lästermodus. Weißt du was, ich glaube, man darf, darf, natürlich darf man das. Aber das ist du doch eingreifen doch. in die Schöpfung Gottes. Ja, naja, aber das ist doch, das steht doch in der Bibel, mehrere wenige, also pass auf, jetzt sag mir hier, in der Bibel steht auch, du darfst alles, aber nicht alles dient dir zum Guten. Okay. Okay. Also darf, dürfen, aber, 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 ich fände es auch blöd. Also hast du es jetzt nicht vor dir mal die die stirne ja. zu schießen. Ja, aber ich, ich glaube halt, wenn das jetzt wirklich was ist, wo du jetzt richtig drunter leidest oder irgendwie man hat irgendwie äh, Fehlstellung oder irgendwie ein extrem abstehendes Ohr oder irgendwas, ja. was jetzt wirklich ganz crazy ist, warum nicht? für dich jetzt
2: nicht. Da bist du so, da bin ich mehr konservativ.
4: ja Also da würde ich sagen, das hatte ich Gott so gemacht. Jetzt also so wenn es quasi eine medizinische Identität Indikation gäbe, sagen wir mal, oder nach dem Unfall oder sowas. Ja, gut dann, ja? Wenn, aber ja. wenn jetzt jemand in der Bibel steht ja auch, ich finde, klar, ich denke schon, was das ich, vielleicht dürfen wir es, aber, aber wir werden ja häufig aufgefordert, und damit haben ja wir beide so große Probleme, dass man eben seine Schönheit nicht so <lacht> <lacht> zur Schau stellen soll. Richtig. Ja? Das ist auch, also steht dann häufig im Zusammenhang mit Frauen, aber es geht nicht so für Männer heutzutage, alles ist gleich. Natürlich. Ja? Weil es dann auch <lacht> nicht ankommt. Ja. Und das finde ich, das passt da irgendwie dazu. Deshalb muss man jetzt seine Schönheit noch mehr rausstellen oder das versuchen, weil man ja auch sich überlegen muss, mit welcher Intention mache ich denn das? Möchte ich, mache ich das? Ich finde es wichtig. Mhm. Mache ich das jetzt nicht, damit die anderen mich bewundern und damit ich gut dastehe, mhm. damit ich von Mann oder Frau oder je nachdem, ja, halt be noch begehrter werde? Mhm. Und dann ist es doch die Intention eigentlich ja äh, schlechte. Das stimmt. Also... Ähm,
2: aber ich muss auch sagen, also lieber Schönheitsoperationen äh, als Adrenochromsaufen. Also weil dann <lacht> können die Kinder da. nichts dafür. Also wer sich aber auskennt. Lange nicht mehr drüber. Nee, gehört. da müssen wir mal wieder drüber reden. Äh, wer sich nicht auskennt, ich glaube Corona-Verschwörung oder irgendwie so ja, hieß das. Ich, ne? ich, ich weiß gar nicht, was diese
4: Biersorte, da habe ich schon <lacht> lange nichts mehr drüber gehört. <lacht> Ja, aber ich finde
2: es trotzdem, ich finde es ein wenig komisch halt, weil wenn man es nicht sehen würde, wäre es ja vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber äh, man sieht es ja doch schon bei viel vielen,
4: uh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde. Ich muss ja sagen, ich bin, darf ich unterbrechen, der Freilich, ich bin ja befreundet auch mit jungen Menschen da, hier auf Facebook noch, vor Zeiten. <lacht> und da sehe ich von einem, einer, darf man schon sagen, öfter so Bilder, wo die Person sich so ach zur Schau stellt und meine Tochter hat gesagt, hin, das und das und das, das ist doch nicht äh, natürlich. Aha. Ich bin ja da vollkommen davon eingefallen, natürlich. <lacht> <lacht> Aber ich, und ich finde wirklich, ich finde es eigentlich, dieses Gesamtpaket von, von mir aus noch Lippen und sonst was, mit dem ich stelle mich so zur Schau, mhm. ist, das finde ich irgendwie eklig, ganz ehrlich. Und ich finde gerade als Christ, finde ich es irgendwie noch... Unsinniger, weil wir haben ja unsere Identity in, in Christ und Amen, Nenn mich doch Michael
1: Die Macht der Worte Revolution Weil Liebe dir das Herz verdreht
2: Meine Damen und Herren Ich sitze immer noch hier mit, jetzt zuerst nenne ich dich Andrea Wegner Hi mhm. Hallo. Du bist keine Paartherapeutin. Ich will immer Paartherapeutin sagen, aber du bist Beraterin. Genau. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen was gehört. Äh, neben mir zur rechten sitzt noch meine Frau Elida.
5: Hallo, ich bin auch da.
2: Und äh, dem Hörer muss man mal kurz sagen, wir machen ja immer 15 Minuten Pause und dann machen wir weiter. Und manchmal dehnen sich diese Pausen aus. Und Andrea, bei dir habe ich äh, schon zweimal jetzt das Gefühl... Ich hätte einfach, auch einfach Play drücken sollen, weil äh, du so viel Information mhm. und ich würde jetzt auch mal sagen so Goldstücke ja. weitergibst, äh, die sehr wertvoll sind. Du hast uns äh, neben der Aufnahme erzählt, dass äh, du in einem Seminar warst, wo du gemerkt hast, diese Ungleichheit an sexueller Lust ist fast bei allen Paaren so.
6: Ja, das ist eigentlich kein Seminar, sondern es ist eher so, ein, so eine Art wie so ein Hauskreis. Mhm. Und ähm, da haben wir ja dann halt auch mal über das Thema Sexualität äh, gesprochen und haben dann festgestellt, ja, also es sind in diesem Kreis alle gewesen, wo einer mehr und einer weniger wollte. Und interessanterweise war es tatsächlich so, bei der einen Hälfte wollte die Frau öfter und beim anderen wollte der Mann öfter. Und das merke ich jetzt auch bei meinen Klienten, es sind nicht immer nur die Männer, die öfter wollen.
4: Mhm.
2: <lacht> Was denkst du darüber, Lida?
5: Ja, ich kenne wenige <lacht> persönlich, die äh Freundinnen von dir. Freundinnen. Wir mhm. sind irgendwie ticken alle gleich. Oder es, die sind nicht ehrlich mit mir, keine Ahnung. <lacht>
2: okay. Ja. Ähm, was ich aber interessant finde, also ist es dann ein spezieller Hauskreis für Paare gewesen, dass du sowas fragen kannst, oder kann man das in seinem in seiner Gottesdiensthauskreis äh, Gesellschaft auch machen?
6: Wir haben ja vorhin von Marriage Encounter gesprochen. Mhm. <lacht> Und ähm, wir sind ja da dazukommen, wie die Kinder klein waren und haben da eben so ein Wochenende für uns gemacht und sind da so frisch verliebt wieder heimgegangen und waren dann so begeistert, wie es dann geheißen hat, wenn ihr da dranbleiben wollt, wir können euch an andere Paare vermitteln, die das auch kennen und dann könnt ihr das vertiefen und dann haben wir da uns zu so einer Gruppe zusammengefunden.
2: Wie wichtig ist es, dass man andere Paare zum Austausch hat? Sehr wichtig. Also Paare? Oder kann jetzt zum Beispiel die Lieder sagen, na, ich treffe mich jetzt mit meiner besten Freundin und da reden wir auch ein bisschen drüber? Oder ist es schon wichtiger, dass man, also Pärchen beieinander sind?
6: Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil jetzt bei diesem Kreis ist es natürlich so, dass wir auch ähm, Input kriegen, also fachlich. Ne? Mhm. Also fachlich. Wir sind seit 28 Jahren da dabei und äh, haben da so also 28 Jahre lang Input gekriegt beziehungsweise dann irgendwann auch selber gegeben und ähm, es ist dann gut, wenn man sich, selber, also sich selbst begegnet und überlegt, wie ist es bei mir, wenn man sich mit seinem Partner austauscht, wie ist es denn bei dir und wenn man sich dann noch mit anderen Paaren austauscht und wie ist es denn bei euch und man merkt, okay, die kochen alle bloß mit Wasser
1: mhm.
6: oder auch sieht, die haben es jetzt halt schwer die haben es jetzt schon lang schwer und irgendwann sitzen sie da und halten die Händchen und strahlen sich an und du stellst fest okay die sind zwar zwölf Jahre älter wie mir aber die haben ihre Krise überwunden und es geht ihnen wieder gut aha so geht es mhm. und das finde ich total hilfreich wenn man weiß diese Krisen die sind einfach ja die kommen das ist das sind die schlechten Zeiten oder wie sagt man wenn man heiratet in guten wie in schlechten Zeiten mhm. ja. Na, das sind die schlechten Zeiten so schaut es aus und da kann man durchgehen und danach
5: geht es besser wie vorher.
2: Mhm. Würdest du dich einem anderen Paar.
5: Das, ja, anschauen? ich finde es so ähm, bewundernswert, dass es Menschen gibt, dass die sich treffen als Paar und über so verletzliche Themen reden. Oder da gibt es schon einen Input, ne? da redet man darüber. Weil bei mir ist oft so und ist vielleicht schlecht, dass ich über die Ehe mit meinen Freundinnen reden und das ist eine ganz andere. Atmosphäre als wenn mein Mann neben mir sitzen würde. <lacht> Dann wäre ich nicht so brutal. Keine Ahnung. Mhm. Ich finde es schon, ich finde es cool. Also ich finde es echt, äh, ich überlege, wäre das was für uns, aber es ist sehr, ich kenne niemanden von unseren Freunden, wo wir da so offen reden könnten. Und macht
6: halt so ein Wochenende.
5: Ja, mit Fre unserer Freunde oder einfach mit Fremden. Ihr zwei? Wir zwei.
2: Wie meinst du am Wochenende, äh, so Seminar oder... Mhm. Äh, mm. mach mal melden wir uns an. Ja. Äh, what, marriage? <lacht> ich habe schon <wieder> vergessen, <lacht> wie heißt
6: Marriage Encounter.
2: <lacht> marriage Encounter. Machen wir, äh, lieber Hörer, falls wir uns da treffen. Dann haben wir dieselbe Zeit. Ja, das war gut. Ähm, wa, was ich interessant finde, also man, gut, ich weiß jetzt auch nicht, ich finde es vielleicht auch ein wenig komisch, weil das ist schon sehr äh, verletzlich wie man sich da zeigt. Vielleicht haben wir auch gar keine guten Freunde.
5: <lacht> Aber wie du davor, wo wir in der Pause oder davor geredet haben, es ist einfacher, mit fremden Leuten darüber zu reden, als mit
2: mit äh, Karl Heinz, den ich schon seit 30 Jahren kenne. Ja, weil Beispiel. es sehr
5: persönlich ist. Keine Ahnung. Also wir haben die
6: Erfahrung gemacht, ähm, dass wir, also wenn wir dazu zu so einem Treffen von, wir kürzen das Marriage Encounter immer ME ab, mhm. Wenn wir zu irgendeinem so ME-Treffen gehen mhm. und wir lernen da ein neues Paar kennen, da kann man sich nach fünf oder zehn Minuten in einer Tiefe unterhalten. So unterhalte ich mich mit Freunden, die ich schon 20 Jahre kenne. Mhm. Und das in diesen Kreisen, welche Themen, dass man da, über welche dass man da spricht oder auch nicht spricht, das kann man sich ja selber aussuchen. Man muss sich ja nicht über Sexualität unterhalten. Ja.
2: Aber gut, es ist auch einfacher, wenn man jetzt sagt, ich fahre jetzt da irgendwo hin die wohnen vielleicht am anderen Ende Deutschlands und ich sehe die erst einmal so schnell nicht, oder? Also weil, weil das ist ja nicht so, dass die jetzt aus der Region Nürnberg kommen alle, oder?
6: Meistens nicht. Okay. Mhm.
2: Und ich finde, dann hat man nochmal so eine gewi einen gewissen Abstand.
5: Wir waren mal auf und
6: bei dem Wochenende bleibt es ja eh alles im Paar. Ja. Also da mhm. du unterhältst du dich nur mit einer Frau.
5: Mhm. Ja. Mhm. Und danach entwickelt ist dieser Hauskreis entstanden.
6: Ja, das ist halt so ein Angebot, wenn du jetzt mhm. sagst, das war jetzt ganz toll das Wochenende und da möchte ich mehr davon, dann vermitteln die dich halt an andere Paare, die kannst mit denen eine Gruppe machen.
5: Okay. Cool. Und das ist nicht äh, auf das auf äh, Augenhöhe. Mhm. Das Jeder, ist keiner ist Lehrer da oder, oder also hat jemand eine Verantwortung.
6: In den Gruppen. Ja. Mhm ich ja, weiß nicht, ob jetzt das hier der Rahmen ist, wo ich jetzt die, die Struktur von ME euch
2: <lacht> <lacht> Das machen wir mal anderen. Oder man informiert sich einfach. Ja, genau. Auf der Homepage. Ja. Wir stehen die zur Verfügung. Ähm, was ich interessant fand, wir waren auch mal auf einem E-Seminar, war es kurz vor unserer Hochzeit oder na nachher, glaube ich, ne? Nachher. Mit diesem ähm, Red-Kommunikationsding. Ja. Und da fand ich auch, da haben wir auch Kontakt zu Ehepaaren gehabt. Und da fiel es wirklich leichter, weil wir kannten die nicht. Mhm. Für uns waren die Fremden, die kamen zwar alle aus der Region Nürnberg und die kennen wir heute, manche besser, manche weniger. Mhm. Aber da haben wir auch mit ein paar uns ausgetauscht, mit ein paar Paaren ausgetauscht und das fand ich auch äh, nicht schlecht. Also, dass man da diese, diese Hürde nicht hat, der kommt jetzt morgen auf mich zu und fragt mich, wie es jetzt heute läuft, mhm. im, im Bett zum Beispiel. Mhm. Ähm, was ich noch äh, so eine Frage habe, die habe ich jetzt erstmal an dich, Elida. Also über Unlust im Bett ist ja das Thema, falls mhm. der Hörer jetzt dass sich fragt, was geht es hier eigentlich. <lacht> ähm, äh, ist es gut, seinem Partner mit seinem Partner drüber zu reden? Ja. Über Unlust?
5: Ja. Es ist wichtig, aber ob man das macht, weiß ich nicht. <lacht> <Das> <lacht> Doch. Ist sehr wichtig. Es ist wichtig, aber das ist dass man das in Worten fassen kann. Also dass man, ich denke, unbewusst weiß man, das ist das Problem, mhm. aber dass man richtig akzeptiert, okay, da ist was, äh, so in Worten fassen, finde ja. ich schwer, aber es ja. ist wichtig.
6: Also ohne Kommunikation geht es an und für sich gar nicht, weil ja. woher soll denn da andere wissen, was und was nicht? Ja. Also an und für sich ist ganz wichtig, dass ich mit mir selber in Kontakt bin, dass ich mich selber spüre und nicht bloß für einen anderen gut sein will, mhm. sondern ich muss erstmal mit mir in Kontakt sein. Ja. und aber dann auch nur mit dem anderen in Kontakt und wenn ich dann, das kennt ihr vielleicht, so dieses so ein Flattern da drin oder so ein da passt irgendwas nicht, das nicht wegdrücken, sondern das wahrnehmen und sagen, du da ist jetzt gerade was mhm. ähm, ich weiß jetzt gerade noch nicht, oft weiß man noch gar nicht, wie man das in Worte fassen ja, soll, genau. aber dass man das einfach wahrnimmt, da innen drinnen mhm. ich denke mir, das ist die Seele, die da was sagt und ich habe auch schon festgestellt, wie ich das angefangen habe, dass ich meinem Mann dann gesagt habe: Du, da passt jetzt gerade für mich was nicht mehr. Dass ich dann so diese Seelenflattern gehabt habe, das mir immer sagt: Jetzt hast du was richtig gemacht.
2: Also, äh, das passt jetzt gerade nicht, wo er gefragt hat: äh, Könnten wir jetzt dann ins Bett? Zusammen? Nein, oder? wenn wir schon ja. zu sind. Also,
6: <lacht> weil,
2: weil ich finde, ist es ist nicht so, du hast ja mehrere Paare schon begleitet. Hm. Ist es ist nicht so, dass der Frustrierte, weil Unlust und Frust, würde ich sagen, geht Hand in Hand, hm. ähm, dass der Frustrierte mehr kommuniziert als der Unlustige, also der Unlüsterne, <lacht>
6: jetzt kommen wir mal zu dem, was ich vorhin mal gesagt habe, von der Tür.
4: Mhm.
6: Und zwar haben wir ja alle alles in uns. Mhm. Ne? Also es kann jetzt zum Beispiel einer gut kochen und der andere kann es nicht. Mhm. Aber das kommt nicht daher, weil der eine das nicht kann und so blöd dazu ist, sondern eigentlich könnte der genauso gut kochen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, äh, du hast eine schmale Tür, mhm. wo nur einer durchpasst. Ne? Und dann kommt jetzt da so ein Paar dann lässt das eine dem einen den Vortritt. Mhm. Mhm. Ja? Das heißt, ich koche halt dann. Yeah. Ja? Und bei der Sexualität ist es auch so, der eine, der hat dann irgendwann den Part desjenigen, der mehr Lust hat, und der andere hat den anderen Part. Mhm. Das kann also sein, dass also jemand, eine Frau, die überhaupt gar keine Lust hat, irgendwann vielleicht mit einem anderen Mann zusammenkäme, mhm. Ja? Mhm. rein theoretisch, der überhaupt keine Lust hat und auf einmal fällt, hat sie den Part der, desjenigen, der mehr Lust hat. Okay. Also das ist beides in, 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 in jedem angelegt. Mhm. Und man hat aber irgendwann so ein Muster und da ist man dann drin. Und dann muss man mal gucken. Manchmal ist es ja auch anders.
2: Ne? Wie meinst du mit anders?
6: Naja, manchmal ist es ja so, da hast du auch Lust. Mhm. Wann ist es denn? Also es muss jetzt nicht sagen, mhm. ne? weil das geht ja jetzt hier keiner was an, aber dass man sich einfach mal überlegt... Wann ist es denn anders? Mhm. Oder wie war es denn früher? Hat es da schon mal geklappt? Was war denn da anders? Was haben wir denn da gemacht? Mhm. Ne? Ich meine, bei euch ist es ganz einfach. Ihr habt kleine Kinder und also, es gibt kein besseres Verhütungsmittel als ein Kind
5: zwischendrin. <lacht> 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 ja. das, das stimmt. Ja. Das stimmt, ja.
2: Okay. Aber, ja. Finde ich sehr interessant, äh, diese Gedanken. Ähm, aber auch Du hast ja auch mal gesagt, manchmal hat man nicht gleichzeitig Lust, ne? Also, genau, das war das, das mit, mit, ja dem,
6: mit dem. Ähm der Mann hat in der Früh ja seine Morgenlatte mhm. und die wird er ganz ganz zur Anwendung bringen. Ja. Die Frau hat in der Früh ihr To-Do-Liste im Kopf, die Kinder sind jetzt dann schon und ich muss noch in den Kindergarten und ich muss noch Essen kochen und was koche ich heute und die Waschmaschine muss ich auch noch einschalten und jetzt kommt der daher und will auch noch was von mir. Und dann ist das praktisch ein weiteres To-Do und das macht dann natürlich keinen Bock. Mhm. Ne? Ja. Wenn die Frau dann abends sagt... Alles abgehakt, die Kinder sind im Bett, die Wäsche ist wieder im Schrank und äh, Essen hat es auch gegeben und vielleicht, weiß es sogar schon was morgen gibt oder ist was übrig geblieben, dann ist die total entspannt und können sich durchaus das eine oder andere vorstellen und der Mann liegt da, Mathe da, hat einen anstrengenden Tag gehabt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Frau ihrer nicht anstrengend mhm. war, aber irgendwas ist beim Mann passiert, dass also äh, der kleine Freund äh, keinen so großen Bock mehr hat mhm. und das ist das mit dem, ja wie kommt ihr denn zusammen, was ist denn, wann, wann sind denn Zeiten, wo es für euch passt? Mhm. Mhm.
2: Aber könnte es dann sein, dass äh, also ihr, du hast ja schon, oder wir haben ja angefangen eigentlich mit, dass äh, alle Paare so ein bisschen Ungleichgewicht haben von sexueller äh, Lust, aber könnte es das sein, dass zwei Paare den gleichen Level Lust haben, aber sich einfach nicht in der Mitte treffen können, weil äh, die Frau eben diese To-Do-Liste im Kopf hat am Morgen und der Mann am Abend einfach gar keinen Bock mehr hat oder gar nicht mehr kann, weil er zu viel gearbeitet hat? Kann das sein? Also, dass man dann sich so äh, misskommuniziert, dass man gar nicht auf einen Nenner wirklich
6: kommt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, <lacht> ob ich es verstanden habe. Du meinst, dass also bei ein Paar beide Partner eigentlich grundsätzlich den gleichen Lustlevel haben, mhm. aber durch schlechte Kommunikation gar nicht äh, da drauf kommen? Ja. Ähm, doch, ich denke schon. Ich denke, das ist wahrscheinlich das, das ist ganz oft. Hm. Oder auch, es ist ja nicht so, dass du jeden Tag immer gleich bist.
5: Mhm. Mhm. Ja? Aha, ja, genau.
6: Also das kann also gut sein, dass an dem einen Tag der Mann äh, da seine sein bestes Stück in der Früh zur Anwendung bringen will mhm. und den anderen Tag hat er aber irgendein dringendes Meeting und muss, muss zeitig raus und die Frau hat vielleicht an dem Tag mh, noch einen Rest von gestern und die Kinder schlafen noch mhm. na, und dann ist es andersrum. Okay. Ja, <lacht> okay. ja.
2: Ja, damit verlassen wir euch, liebe Hörler, für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Die Macht.
0: Hey, ich bin Tobi von Banin. Wir machen christlichen, deutschsprachigen Rap. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Music, YouTube unter B-A-N-I-M. Wir lieben es einfach, Gott groß zu machen. Und so heißt auch dieser Song, Gott ist groß. Unser Gott ist groß, er passt nicht in deine Box rein. Ja, vom Zimmermann zerlegt, du könntest sein Holz sein. Du hast dir ein Bild gemacht, mach mal deinen Kopf frei. Jesus starb für dich am Kreuz, klingt wie eine Torheit. Doch so macht sich Gott klein, er der Gärtner, ich sein Bonsai. Und er freut sich, lässt mich in seinem Haus ein Es kommt die Hochzeit, leg dir diesen Song ein Der Beat klopft an die Herzenstür, denn Jesus will dein Gott sein Ich war gefangen von Dämonen mein Leib war nicht mein Eigner, die Welt sagt dir, dein Leib ist dein, doch jeder dient deinem Meister. Schreiben ihre Namen in den Sand, doch beim nächsten Zug ist er verweht, ich bin entspannt, weil meinem Buch des Leben steht. Unser Gott ist groß, hey! König auf dem Thron, hey! ruf ich seinen Namen, ja dann zieht jeder Dämon. Hey! Unser Gott ist groß hey! und ich bin sein Sohn.
1: Aus der Sicht und mit den Worten von
2: Meine Damen und Herren, diese Woche bei mir, Martin Dreier. Hi, Martin. Hallo. Bekannt aus äh, Büchern, die du schreibst, die 90% der Christen auf die Füße tritt oder, oder oh, wo du äh, dem Teufel umgeführt oh. wurdest oder äh, gedings äh, wurdest, habe ich mir sagen lassen. Hm. <lacht> aber auch für die Jesus Freaks und andere tolle Sachen. <lacht> Wir reden da ein bisschen drüber. Wir haben jetzt letzte Woche äh, über deine Kindheit, über deine Bekehrung geredet. Auch ein bisschen dieses Radikale fand ich sehr interessant. Äh, diese erste Liebe, diesen Gedanken dazu. Also ja, vielleicht wünscht man sich manchmal immer doch wieder dieses, diese erste Erfahrung zu haben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist es manchmal so... Gern würde ich da schon wieder mal zurück irgendwie, dass ich so wirklich, wirklich radikal und kompromissloser wieder
0: bin, wie ich es mal früher war.
2: Geht es dir so? Nö.
0: Ach, also ich hatte mal eine Phase, wo mir das, wo das sehr stark, eine sehr starke Sehnsucht von mir war und ich auch ähm, alles dafür tun wollte, Jetzt so seit einem halben Jahr, sage ich mal, wo ich auch noch mal ganz viel so dekonstruiert und hinterfragt habe, habe ich so den Eindruck, dass vieles von dem auch bei mir so ein bisschen so getriggert war und so ein bisschen auch so eine so Sucht getriggert irgendwie okay. war. Ja. Also gerade so diese emotionalen High-Erlebnisse im Lobpreis. Und äh, das ist auch in Ordnung. Ja, das darf auch sein. Man darf sich auch High und... Ähm, in einen Rausch, im Lobpreis singen und beten und so weiter und so fort. Aber jetzt so in ähm, meiner, wo ich, wo ich jetzt mich gerade fühle und was jetzt so gerade im letzten im halben Jahr, Jahr so mit mir passiert ist, ähm, fühle ich mich eigentlich besser. Also ich fühle mich jetzt mehr geerdeter. So. Mein Glaube ist sehr so in, den, in der Zeit im Himmel gewesen, im Himmel gewachsen. Ja. Ähm, und jetzt habe ich aber mehr, mehr Bodenhaftung, mehr Wurzeln, mehr in die Tiefe, mehr Standhaftigkeit. Mich kann nichts mehr so schnell umblasen. Mhm. Und ähm, das schätze ich gerade sehr. Denn dieses Himmelhochjauchzen äh, hatte ja auch immer dann wieder zu Tode Betrübtphasen gehabt, auf jeden Fall bei mir und auch bei den allermeisten Geschwistern, die ich so kenne. Mhm. Und immer dieses Auf und Ab und Auf und ab ähm, von Konferenz zu Konferenz oder Freakstalk zu Freakstock oder Gebetserhöhung zu Gebetserhöhung, wenn die Abstände dann immer größer werden. Mhm. Das Down, ja, so wie es jetzt ist, fühle ich mich eigentlich besser.
2: Okay, das klingt doch gut. Äh, aber kann es nicht sein, dass sich das vielleicht schon geerdet hätte oder beziehungsweise äh, dir eine Stabilität gegeben hat, weil du hast ja eine theologische Ausbildung gemacht und wurde sogar ordiniert. Aber ja. Ja. Ja, ist es so, dass du da recht jung warst und mit dem Alter dann die Wurzeln sich vertiefen? Oder hattest du dann doch so immer noch eine Unstabilität? Weil ich denke mir, wer Theologie studiert, der also der ist ja fast fast wie Jesus ist, der fast.
0: <lacht> du, das kommt ganz auf an, wo man das studiert. Ach so, okay. Und ich habe ich habe auch in Hamburg in der Uni nur ähm, zwei Semester geschafft und dann bin ich da raus, weil das so glaubensfeindlich war, tödlich war, okay. äh, dass ich da keinen Bock drauf hatte. Und dann habe ich das in der Freikirche bei Kopfermann studiert und das war sehr, sehr ähm, ja, alltagsbezogen, äh, arbeitsbezogen. Da war ich dann ja auch der Pastor der Jesus Freaks auch ordiniert worden und ähm, das war sehr, sehr praktisch so. Also das war fast so praktische Theologie, die da eigentlich gelehrt wurde. Mhm. Ja, aber so, dass ich da so verkopft bin und dann irgendwie da in irgendwelchen theologischen Sphären abgehangen habe, das ist bei mir eigentlich nie so gewesen. Äh,
2: Diplompädagog, den hast du ja auch gemacht.
0: Ja. War da genau. schon, da,
2: war da da schon ein Gedanke, dass wenn du mal Pastor werden solltest, Gemeindeleiter, dass das dir nur helfen könnte? Oder war das eigentlich deine
0: Idee eine ganz andere? Das war nicht danach. Oh. Also ja. ähm, ich war ja dann acht Jahre oder so bei den Jesus Freaks Pastor oder sechs. Mhm. Äh, und äh, danach hatte ich ja einen Burnout und dann habe ich erst noch mal was Anständiges gelernt, würde mein Vater sagen, also. und habe dann noch mal ähm, mit meinem Abi dann studiert, Pädagogik an der Uni in Köln.
2: Ah, Okay. Okay, jetzt hast du den Burnout erwähnt.
0: Woher kam der? Na, ganz klar, zu, zu viel gearbeitet als junger Christ. Jesus Freaks Gründung, das war ja, das ist ja explodiert. Also ich habe damit drei, zwei Mann in meinem Wohnzimmer angefangen, habe die zu mir eingeladen. Mm -hmm. Schon auch mit der Idee, ich möchte was gründen. Ich kam ja aus, äh, aus dem Steiger 14 mission ding raus und wollte sowas ähnliches irgendwie gründen. Mm
5: -hmm.
0: Und dann auf einmal waren wir drei, vier, fünf, 15, 20. Dann sind wir äh, in eine andere Location gezogen. Dann kam diese Medienwelle. Dann sind plötzlich überall Jesus-Freaks-Gruppen in Deu ganz Deutschland entstanden. Das war ja... eine unglaubliche Zeit, ja, die äh, wahnsinnig ähm, abgegangen ist, ja, äh, und die natürlich dann auch sehr intensiv war, also ich sage immer so, ja, ich hatte einen Burnout, aber ich habe in diesem Burnout ähm, selten das als Belastung empfunden, das war ja gerade so der Kick, ja, es ja. hat alles Spaß gemacht, es war alles von Erfolg gesegnet, ähm, es haben sich ständig Leute für Gott entschieden, sich bekehrt, wie man so schön sagt. Jede Woche hörte man eine neue, tolle Story von der anderen Tuesdays-Gruppe. Äh, jede die zweite Woche war ein Artikel. Es war wirklich so von Rausch Rausch, von hoch zu hoch. Ja. Und ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit permanent über meine Grenzen gegangen bin. Ich war ja erster Vorsitzender vom Verein mhm. und auch als... Ähm, ja, Gründer stand ich auch irgendwie in so einer zentralen Position, habe mich auf jeden Fall so gefühlt, auch verantwortlich gefühlt und dann in Hamburg vor Ort haben wir dann eine Kneipe auf St. Pauli aufgemacht und einen Musikclub aufgemacht und ich hatte auch irgendwie so eine falsche Vorstellung von, äh, als Pastor muss ich der Erste sein, der da ist und der Letzte, der geht. Mhm. Ich muss vorher aufbauen und am Ende das, das Klo sauber machen, so ganz demütig, weißt ja. du und das und dann am Wochenende auch noch durchgezogen und kaum geschlafen und dann irgendwann 99 ähm, konnte ich nicht mehr ähm, konnte nicht mehr schlafen habe so Zucken in beiden Augen gekriegt so Herzflimmern okay.
2: ähm,
0: vor Schlafmangel vor allen Dingen ja. und habe dann äh, den großen Fehler gemacht auf einer Urlaubsreise auf so einer Party äh, von einem Freund einem äh, nicht Freund einen Typen den habe ich da kennengelernt äh, eine Ecstasy geschenkt bekommen und diese Ecstasy hat dann auf chemischer Art im Grunde mir genau das gegeben, was ich brauchte, nämlich Erholung, Abstand. Ja. 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 Und das hat dann aber, letztendlich hat das dann meine ganze Sucht wieder reaktiviert. Und dann zu einem riesen Fiasko geführt mit, ähm, ich weiß nicht, wie ausführlich du davon noch hören willst, aber es endete dann, äh, dass ich aus dem Dienst ausgestiegen bin, die Spender alle weggeblieben sind, äh, ich kein Geld mehr hatte, da musste ich in der Kneipe hinterm Tresen arbeiten und da habe ich dann mit härteren Drogen äh, Berührung bekommen. Und das in relativ kurzer Zeit, das waren vielleicht so vier, fünf Monate bin ich dann auch bei Heroin gelandet und habe mir dann versehentlich mal eine Überdosis gespritzt im September 99. Okay. bin dann ins Koma gefallen.
2: Krass. Also äh, äh, heftig. Also aber was ich mich frage, wenn du, was hast du geschenkt bekommen? Ein Ecstasy.
0: Genau. Äh,
2: und du warst dabei Christ und warst auch währenddessen schon immer noch Leiter von Jesus Freaks.
0: Ja. Ich hatte also, da einen Urlaub genommen, aber ich war immer noch Leiter der Jesus Freaks.
2: Weil, also das ist jetzt blauäugig, ne, und ich sag's jetzt einfach mal so gerade raus, aber, also, weiß ich nicht, du warst ja vorher drogensüchtig und äh, bist ja da rausgekommen, hast du nie mal drüber nachgedacht, erstens die Verantwortung, die du hattest, also für diese ganzen Jesus-Freaks-Dinger, die haben ja weiter bestanden, trotzdem, dass du jetzt vielleicht nur in Hamburg warst, das weiß ich nicht, aber war, war dir das nicht so bewusst, auch wenn du die Droge nimmst, dass du da rückfällig werden kannst?
0: Also, ähm, mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal klar, dass ich süchtig bin, sage ich mal. Ja, Ich hatte ja dieses, diese mit dieser Bekehrung auf wundersame Art und Weise mhm. bin ich frei geworden von dem Ganzen. Dann gab es diesen kurzen Rückfall da beim beim Bund, aber danach war ich auch auf wundersame Art und Weise wieder so frei mhm. und ähm, das habe ich sehr viel später erst gelernt, ja, dass ich in ne, der ne Therapie, dass ich süchtig bin und dass ich eigentlich auch kein Alkohol trinken sollte, was ich jetzt auch viele viele Jahre schon nicht mehr mache. Ja. Und das war halt so aus der Situation heraus, ich wollte die Szene kennenlernen und hatte das Gespräch da mit diesem Typen aus so einer Techno-Party. Damals war Techno so ganz neu und ich dachte so, da müssen wir Jesus Freaks auch sein und die Szene müssen wir irgendwie erreichen und habe mich dann damit mit so einem Typen unterhalten und er erzählte mir dann, ja, weißt du, wenn du wirklich wissen willst, wie Techno funktioniert, dann musst du eine Ecstasy nehmen. So Das ist bei uns die Eintrittskarte, ohne dass... Wirst du uns nicht verstehen können, ja? Okay. Und ich habe mich dann so ganz fromm auch rausgeredet. Also, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie entschuldigen oder so. Ich habe da hyper fromm dann irgendwie, ach, ich mache das jetzt mit Gott, mit dir und nur einmal und das schaffe ich schon und so. Mhm. Ähm, aber es war dann halt so, so krass vom Erlebnis her, dass dieses eine Mal es dann halt nicht dabei geblieben ist. ne.
2: Von einem Freund weiß ich auch, der einen Freund hat, der einen Freund hat, der dein Freund ist. Das muss ich nur kurz so sagen, sagen, meine Quellenlage ist sehr dünn, aber ich habe gehört, dass du auch mal auf Heroin gepredigt hast. Und wenn ich mich nicht täusche, hat er sogar gesagt, bei Rock im
0: Park, war das so? Nee, ich habe das vergessen, aber nee. Äh, nee, auf also, Rock Park habe ich nie gepredigt. Nee, okay. ähm, das ist ja aber lustig, so entstehen Gerüchte. <lacht> und jetzt haben sich zehn also Leute die Wahrheit, die Wahrheit, und das habe ich noch nie in irgendeiner medialen Geschichte erzählt. Mhm. Ähm, muss ich aber schon noch ein bisschen ausholen. Also es gibt ein, eine Geschichte, die dahinter steht. Ja. Ich habe ich hab jetzt ein aktuelles Buch draußen, der Panikpastor, ne, wo ich... Äh, äh, auch für meine, viele meiner Bekannten überraschend von Panikattacken erzähle, die ich immer vor dem Predigten hatte mhm. und unter denen ich wirklich gelitten habe. Mhm. Und diese Panikattacken, die fingen irgendwann an in Hamburg mal beim Predigen, dann war es wieder ein bisschen besser, dann war es wieder ein bisschen schlimmer. Und das war so eine Phase, wo das ähm, wieder ganz schlimm war, äh, dass ich wirklich so vor dem Predigen das Gefühl hatte, ich sterbe. Und, ähm, und da habe ich, das, das das war aber auch in dieser, wo ich ab und zu wieder angefangen habe, Ecstasy zu nehmen und da habe ich irgendwann mal eine halbe Ecstasy vorm Predigen genommen, das war aber in Karlsruhe, das weiß ich noch, ich sage jetzt nicht die Gemeinde, <lacht> nicht, dass die Leute sich die Kassette noch besorgen äh, und ähm, habe dann auf Ecstasy diese Predigt gehalten, genau, mhm. auf also um diese Panikattacke in irgendeiner Art und Weise damit äh, bekämpfen zu wollen. Ähm, das war aber auch schon eine Phase, wo ich im Rückblick sagen würde, da hätte ich eigentlich nicht mehr predigen sollen. Da war schon so viel in meinem Leben durcheinander. Mhm. Ich hatte dem das zugesagt und ähm, wollte dann auch nicht absagen, aber das war, da habe ich auch ganz selten noch irgendwie so Sachen angenommen und das hatte ich irgendwie angenommen, aber im Rückblick war das scheiße, das hätte ich nicht machen sollen, das ist klar, logisch.
2: Und du meinst aber auch vom Zeitpunkt her, war das schon eigentlich nicht mehr dran oder nach der Ecstasy-Tablette?
0: Also das war halt in dieser äh, ersten Rückfallphase, mhm. in dieser Ecstasy-Rückfallphase mhm. und ähm, ähm, relativ am Anfang. Und ich habe das dann, weiß nicht, wie lange das ging, waren das zwei Monate, drei Monate dann habe ich es irgendwann geschafft, aufzumachen und zu erzählen, erstmal dem Leitungskreis der Jesus Freaks. Und dann haben die mich aus allen Diensten rausgenommen. Und natürlich bin ich dann auch mit dem, diesem öffentlichen Bekenntnis auch aus dem, aus dem Predigtdienst dann Mich habe ich da rausgenommen, ja.
1: Die Macht der Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns.
2: Danke, Wilhelm, für bis jetzt. Und wir und sehen uns. Gerne
0: geschehen. Die Macht der
1: Worte.
0: Ich hatte mal eine Phase, da habe ich versucht, wirklich immer zu beten. 24 Stunden, ja. Nur hm. bravo, bravo, oh Jesus, und dann auch so Sprachengebet und alles Mögliche. Ja. Und das war doch, im Rückblick war das ein bisschen sick,